0: Lời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Penghu, Quamosa vào ngày 24 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Âm Thanh Siêu Thế Giới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 1.
1: trí thức, bạn hiểu. Tuy chúng ta mới chi gặp nhau lần đầu, nhưng theo nhân quả của Phật giáo, thì chúng ta là bạn tốt, vì đời trước đã làm bạn với nhau rồi, nên bây giờ gặp lại quý gì, tôi rất mừng. Không biết quý vị có mừng không? Mọi người đáp có.
2: Theo cách nói của Phật giáo, coi như chúng ta có duyên với nhau. Có duyên là gì? tức là các kiếp trước chúng ta có quan hệ gì với nhau bởi vì chúng ta là người đã luân hồi nhiều lần đời đời kiếp kiếp chúng ta có rất nhiều bạn thân nhân, chồng vợ vân vân. Cho nên bây giờ quý vị tới đây, chúng ta không phải là người lạ. Quá quá, chỉ thay đi một cái áo mà thôi. Đây, Thanh Hải vô Thường sư tự chỉ vào mình là một loại y phục người chủ Chính là người ở bên trong của chúng ta, chứ không phải cái nhục thể này. Tại vì mỗi lần ra đời, đều mặc áo khác nhau, cho nên trở thành không quen biết nhau. Nhưng nếu như chúng ta tu hành nhiều, có thể thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta sẽ biết chúng ta đều có quan hệ chặt chẽ với nhau.
1: Trong số những người đến đây nghe kinh, có đại biểu và tín đồ của các tôn giáo khác nhau có tín đồ của thiên chúa giáo tín đồ của lão giáo quý vị có lẽ không tin nhân quả chăng tôi muốn nói với quý vị rằng thật ra chúa giêsu cũng có nói đến nhân quả trong thánh kinh ngài có nói
2: ta tức là hóa thân hay là tái sinh của những vị đại sư quá khứ kia
1: ngài còn nói
2: các vị đại sư thường hóa thân ở chung với quý vị nhưng quý vị không nhận biết
1: Ý Ngài rất rõ rệt, tức là nói tới nhân quả luân hồi. Ngài lại nói,
2: As you show, so show you rip.
1: Ý nói là, trong khi nào thì được quả đó. Đó không phải là nhân quả thì là gì. Những lời đó trong giáo lý nhà Phật cũng khó.
2: Trong Đạo Đức Kinh cũng có đề cập đến nhân quả, nhưng vì cổ văn khó hiểu cho nên rất có thể quý vị không hiểu biết. Nếu coi cho kỹ, thì sẽ hiểu được. Ví dụ như, lão tử nói, Đạo, vốn là trung lập, nhưng nó sẽ ngã về người lương thiện. Đạo Đức Kinh, trang 79 Thiên đạo, vô thân, thường giữ thiện nhân. Ý nghĩa đó, cũng chỉ nhân quả, bởi vì chỉ có người tốt, mới được giúp đỡ, và được phước. Hàm ý nói, có nhân, thì có quả. Cho nên, Nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa, thì sẽ hiểu được rằng, bất cứ tôn giáo nào cũng đều nói giống với đạo lý mà tôi đã nói. Không gì khác cả, Hồi giáo cũng vậy, nhưng mục đích của ngày hôm nay không phải để bàn luận về tôn giáo, cho nên chúng ta sẽ không bàn sâu về vấn đề này.
1: vì sao trước tiên tôi phải nói các tôn giáo thật ra đều như nhau? Vì nếu không đề cập đến điểm này, thì hôm nay có vài người đến nghe kinh sẽ tưởng rằng tôi đến đây là để khuyên quý vị thay đổi tín ngưỡng tôn giáo trở thành phật tử không phải vậy tôi không có ước vọng này quan niệm của tôi là bất cứ ai cũng là tín đồ của phật giáo chỉ có danh từ khác nhau mà thôi tôi cho rằng phật giáo thiên chúa giáo Lão giáo đạo giáo hồi giáo đều rất tốt nhưng chỉ có một điểm Tôi không mấy đồng ý, là ngày nay, tín đồ của Phật giáo, tín đồ của Thiên Chúa giáo, tín đồ của Hồi giáo, vân vân. Đa số đều hiểu lầm giáo lý của giáo chủ họ, cho nên mới sinh ra nhiều giáo phái, nhiều tranh luận. Trong một tôn giáo đã có nhiều giáo lý khác nhau, tranh luận không ngừng. Còn sự xung đột giữa các tôn giáo thì phải nói, điều đó làm cho tôi cảm thấy rất buồn.
2: Bởi sau khi một vị giáo chủ lìa khỏi thế giới này, không có cao độ để hậu truyền chân lý, cho nên các tín đồ chia thành phe nhóm và lập riêng giáo phái của họ. Và cũng vì vậy mà chân lý của giáo phái bị thay đổi và diễn biến cho đến hôm nay. Chúng ta nghĩ rằng các tôn giáo đều khác nhau. Thật ra, tất cả các tôn giáo đều phát xuất từ một nguồn. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết giáo lý của các vị giáo chủ, Thì sẽ biết rằng, giáo lý của các giáo phái đều là một, tôn giáo có thể khác nhau, nhưng pháp môn tu hành, vốn đều như nhau.
1: Ý tôi muốn nói là, bất cứ tin tôn giáo nào, đều có thể tu pháp môn quán âm. Tại sao vậy? Tại sao nên tu pháp môn quán âm, không tu được không? Đương nhiên là được. Không tin tôn giáo cũng được. Tại sao không tu không được? Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về bản thân và thế giới này, thì sẽ thường tự hỏi.
2: Tôi từ đâu tới? Chết rồi đi về đâu? Tại sao tôi tới cái thế giới này làm người? Làm người khổ như vậy, không làm người có được không? Ngoài thế giới này ra, còn có thế giới nào tốt đẹp hơn thế giới này không? Tôi có thể có quyền tự do chọn lựa không? Muốn rời khỏi thế giới này để đi cảnh giới khác thì được như ý tôi có thể làm được chuyện đó không và không bị sanh tử bó buộc không?
1: Nếu chúng ta có những thắc mắc như trên, thì chúng ta phải đi tìm một vị có thể giải đáp câu hỏi của chúng ta. Cho nên đa số mọi người đều đi tìm về lãnh đạo của một tôn giáo. Ví dụ, tín đồ thiên chúa giáo thì đi tìm cha xứ hay là ma sư; tín đồ phật giáo đi tìm các vị tăng ni hoặc bồ tát đại gia để theo họ học hỏi. Nhưng cho dù chúng ta tìm gặp những người đó, vẫn không tìm được giải đáp nạn ý. Có người đến nơi khác để tìm câu giải đáp khác. Có thể vì duy may sẽ đưa chúng ta đến gặp một vị thầy, người được gọi là thiền trí thức hay là vật minh sư khai ngộ. Chúng ta muốn theo ngài học bởi vì bậc thầy này có thể giải đáp được các câu hỏi rất rõ ràng và sẽ giúp cho chúng ta khai ngộ các vấn đề đó.
2: Nếu như mình có thắc mắc về vấn đề sanh tử và ước vọng được giải đáp, thì nên tu Pháp môn Quán Âm. Nên tìm một vị thiền trí thức có thể truyền cho mình Pháp môn Quán Âm. Pháp môn Quán Âm là chìa khóa độc nhất vô nhị, có thể giải đáp tất cả vấn đề sanh tử và cả vũ trụ. Chúng ta phải tự tìm câu trả lời qua sự tu hành. Pháp môn Quán Âm Phải tự mình tìm ra giải đáp. Không phải chỉ nghe người khác nói mà thôi, cũng không phải chúng ta muốn lìa cái thế giới này liền được như ý, không phải muốn đến các cảnh giới khác để du lịch, thì có thể tùy tiện đi bất cứ lúc nào. Trước nhất, cần phải tìm được một pháp môn tối cao, ngày ngày tu hành, sau này chúng ta mới được tự tài, được giải thoát, muốn đi đâu thì đi, cũng như chúng ta có đủ tất cả những điều kiện cần thiết để chim giấy thông hành. Để có thể tự do đi bất cứ nước nào, không nhất định phải vĩnh viễn ở tại Formosa. Mô Sau khi tu hành pháp môn quán âm, chúng ta có thể biết mình từ đâu đến, sau khi lìa đời, sẽ đi về đâu.
1: Nghe thương, nếu không có nghịch cảnh, chắc không có vấn đề. Nhưng gặp lúc sinh định hay có thân nhân vạn sanh, chúng ta sẽ cảm thấy rất yếu đuối và vô dụng, không có một chút sinh lực. Để có thể giúp chính mình và thân nhân Muốn cứu họ sống lại Lại không cứu được Cha mẹ chúng ta chết đi Không ai có thể cứu được Tự họ không muốn chết cũng không được Tới giờ rồi Thì bất cứ là ai Bất luận giàu nghèo Đều phải lìa cái thế giới này Lúc đó không có quyền lựa chọn Cho nên rất đau khổ Trong lòng lưu luyến thân nhân vô cùng Nhưng không thể ở lại
2: Trừ khi lúc còn sống, mình đã theo một vị Minh Sư tu hành Pháp Môn Quán Âm. Dù ban đầu mình tu hành chưa đủ lực lượng, khi vãng sanh, mình cũng không thể tự tại mà đi. Minh Sư sẽ lại dẫn mình đi đến nơi vĩnh cửu, thường hằng Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm thành tựu rồi, mình muốn cứu người nào cũng được. Sau khi lìa trần nếu muốn trở về thế giới này giải cứu những chúng sanh khốn khổ cũng được. Lúc đó, mình là người tự tại. Hoàn toàn có quyền độc lập, tự chủ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cho nên pháp môn quán âm là pháp môn bất khả tư nghị, độc nhất vô nhị. Đó là lực lượng của tạo hóa, là lực lượng tối cao, vĩnh viễn tồn tại.
1: Lúc thương, nếu không tu hành, thấy thân nhân của chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ tự hỏi.
2: Vì sao họ phải đi? Vì sao không phải người khác mà là họ?
1: Chúng ta rất muốn biết giải đáp. Làm người thật chán, không làm được gì, ngày ngày ăn cơm, làm việc, ngủ, rồi sống qua ngày, 60 năm, nhiều lắm là 100 năm thì phải chết. Không hiểu tại sao phải như vậy. Bởi thế chúng ta cần phải giải thoát, phải khai ngộ.
2: Khai ngộ là gì? Ngộ là minh bạch. Muốn biết rõ những vấn đề như tại sao phải làm người, vì sao thế giới này đau khổ như vậy, vì sao có chiến tranh. Vì sao thế này, vì sao thế kia? Đa số tín đồ thiên chúa giáo, nếu có thắc mắc về vấn đề đó, thì họ sẽ đi giáo đường, hát chung với ông cha, hay ma sơ, cầu thượng đế giúp đỡ, hay đọc thánh kinh. Họ chỉ làm được như vậy thôi, không còn cách khác. Tuy nhiên, như vậy đối với tinh thần của chúng ta, cũng có giúp ích, có thể an ủi sự đau khổ đầy thất vọng. Có lúc, cũng có một chút cảm ứng. Vì lúc chúng ta có bệnh hay đau khổ, chúng ta cầu nguyện thành tâm hơn, nên tình trạng có biến chuyện chút ít, cho chúng ta dễ chịu một chút.
1: Còn tín đồ Phật giáo thì đa số cũng vậy. Đi chùa lễ bái, tụng kinh sáng, kinh chiều, niệm chú, niệm Phật A Di Đà, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, gần như đều như vậy. Còn Phật thiền sư cao hơn một chút có lẽ sẽ dạy chúng ta tỏa thiền, thăm công án. Vậy mình tự hỏi ngược lại mình, ta là ai? Đó tức là thăm công án hay thoại đầu. Nếu mình đã biết được mình là ai, thì cần gì phải đi tìm minh sư để hỏi, có phải vậy không? Nhiều người sau khi thăm công án rồi, cũng không có kết quả, vẫn không biết được mình là ai.
2: Ví dụ bây giờ có một người bị khát nước và sắp chết. Người đó xin mình cho họ uống nước, không những mình không cho họ nước, còn bảo họ tự hỏi, nước là gì, nước ở đâu, hoặc là, đừng có để ý đến nước, xả bỏ đi, đừng có nghĩ đến nước, khác kệ nó. Như vậy, với một người sắp chết khác, có phải là quá tàn nhẫn hay không? Nhưng vị Minh Sư của Pháp Môn Quán Âm có thể đưa nước cho người sắp chết khác uống. Họ còn chỉ cho biết chỗ để tìm nước uống. Mình không cần ngày ngày phải nhờ bến sư cho nước uống. Tự mình cũng có thể tìm được nước, cũng có thể dùng nước để cứu những người khác nước khác. Đó là kết quả khẳng định mà tu pháp môn quán âm có thể đạt được. Tham công án, dù cho có nỗ lực lắm, cũng chưa chắc có thể nghiệm gì, kết quả gì. Tu các phương pháp khác, cũng có thể có các thứ thể nghiệm những thể nghiệm này vẫn chưa hẳn là cao tuyệt thí dụ như thấy được ánh sáng của cảnh giới thứ hai cảnh giới thấy được vẫn còn thuộc thế giới của đẳng cấp trí thức tức là còn thấp điểm đó nếu chúng ta tham khảo kinh điển của các tôn giáo thì sẽ hiểu vả lại không phải người nào cũng có thể tham công án cho nên rất ít người có thể tu người muốn tu công án trước nhất nên có nhiều hiểu biết về Phật Pháp, nếu người nào không hiểu biết nhiều thì không thể tu. Thiền ngày nay khác với thiền ngày xưa. Nếu muốn tu thiền, cần phải khỏe mạnh. Người có bệnh không thể tu, không thể ngồi xếp bằng, thì thiền sư không thâu nhận.
1: Tớ mỉ, tôi có gặp một vị gọi là thiền sư. Có người hỏi.
2: Con không thể ngồi xếp bằng, không thể tọa kim cang như vậy có thể học hay không?
1: Thiền sư đáp. Không được người đó lại hỏi
2: có ngồi trên ghế có thể tu hành không
1: vị sư lại đáp không được cho nên chúng ta có thể thấy cách thiền của ngày nay không thích hợp cho đa số người tu hành trong thời đại này bởi vì có người không thể xếp bằng không phải mỗi người sinh ra đều xếp bằng được phải tập lâu lắm mới xếp bằng được nếu như chúng ta già rồi hay đã gần trung niên từ trước đến giờ chưa từng ngồi xếp bằng Bây giờ bảo ngồi xếp bằng, làm sao làm được? Tu hành không phải chỉ dùng thân tu hành, tu tâm mới là quan trọng nhất.
2: Chỉ vì lý do không thể ngồi xếp bằng mà không thể tu hành thì thật vô lý. Nếu là một Pháp môn tốt thật sự, thì người nào cũng có thể tu mới đúng, trẻ nhỏ cũng có thể tu. Trong nhóm đồ đệ của tôi, có em vừa sáu tuổi, nhưng các em tu hành rất tốt, đạt được cảnh giới rất cao. Người già cũng có thể tu, đồ đệ lớn tuổi nhất của tôi, hơn tám chục tuổi, tu hành cũng rất tốt. Cũng có thể nghiệm, người có bệnh, tuy không thể ngồi xếp bằng, cũng tu được như nhau. Có một vị đến hỏi tôi, nếu không ngồi xếp bằng, có thể tu được không? Tôi đáp là được. Rốt cuộc, người đó cũng có thể nghiệm, trí huệ cũng mở, không có người nào không thể tu được.
1: Cho nên bất cứ đi đây nào nếu không gặp được minh sư thầy tốt nhất định sẽ có chính hại có thiền sư không thâu người lớn tuổi vì thiền sư mà tôi gặp ở mỹ cũng không nhận người già sáu mươi mấy tuổi đã không được nhận không thể tham gia thiền thất và tọa thiền nhưng vì sư ấy nhị người đó niệm phật a di đà thật ra người lớn tuổi cũng có thể tu không phải lớn tuổi chỉ có thể niệm phật a di đà mà thôi
2: Tuy rằng niệm kinh, niệm Phật cũng có công dụng, hát thánh kinh hay cầu nguyện Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria cũng có chỗ công dụng. Nhưng nếu muốn vĩnh viễn giải thoát, muốn được cảnh giới tối cao, vĩnh viễn không trở lại, làm như vậy vẫn còn chưa đủ. Nên tu pháp môn Quán Âm. Nếu không phải vậy, thì trong thời đại của Phật Thích Ca, Ấn Độ cũng có nhiều kinh điển. Tại sao Phật Thích Ca không chỉ nhờ niệm Phật hay tụng kính là đủ. Sao còn phải cần nỗ lực tọa thiền như thế, khổ tu sáu năm? Sau này còn nhấn mạnh bảo các đại đồ đệ và chúng sanh nên tu pháp môn quán âm.
1: Chúa Jesus cũng như vậy, ngài ra đời trong một gia đình tôn giáo, từ nhỏ đã ăn chay. Nếu chúng ta đã nghiên cứu cuộc đời của Chúa Jesus thì sẽ viết. ngài ra đời từ Assen Ghi chú, một thứ gia tộc tôn giáo. Loài tôn giáo đó, từ mấy ngàn năm nay, đều ăn chay, như gia đình Bà-la-môn của Ấn Độ vậy. Gia đình của Bà-la-môn, từ nhỏ cũng đều ăn chay. Chúa Giêsu đã ra đời trong một gia đình essen Clan, đồng thời cũng ăn chay. vì sao Ngài còn phải đi Ấn Độ tu hành khổ cực như thế? Ở trong núi hy mã lạp sơn cầu đạo tu hành mười mấy năm mới thành đạo.
2: Cho nên tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện ca hát, đọc kinh vẫn chưa đủ, tụng kinh, lạy thầy, niệm Phật, lạy Phật, có thể tiêu trừ một chút nghiệp chướng thô lậu, nhưng vẫn còn một thứ nghiệp chướng rất kinh tế, rất vi tế, ngay chính chúng ta không cảm thấy đặn, không thể dùng phương pháp nào mà tiêu trừ được, từ khi tu hành, pháp môn quán âm, dùng cái âm lưu vĩnh viễn thường hàng này, rửa sạch, bằng không. Chúng ta không có cách nào lìa khỏi sanh tử luân hồi, cho nên tôi cứ nhấn mạnh, nên tu Pháp Môn Quán Âm, ý nghĩa của nó là ở đó.
1: Bất luận chúng ta niệm danh hiệu gì, hay tụng kinh gì, đều vẫn thuộc về ngôn ngữ của thế gian, đồ vật của thế gian. Lợi dụng công cụ của thế gian này, làm sao chúng ta có thể siêu thế giới được? Có hiểu ý tôi không? Ví dụ như trên lục địa của đảo Bành Hồ. Chúng ta nên dùng xe gắn máy, xe đạp, đi bộ cũng được nữa. Nhưng nếu muốn đi Formosa thì phải băng qua biển. Lúc đó chúng ta có thể sử dụng các công cụ giao thông trên lục địa không? Đương nhiên là không. Cho nên muốn đi Formosa nên đi bằng cách ngồi máy bay hay ngồi thuyền, vì đó là những dụng cụ dùng để vượt qua không gian. Ngồi thuyền mới có thể qua biển, đáp máy bay. Mới có thể xuyên qua không gian.
2: Cho nên, nếu chúng ta muốn thoát khỏi thế giới này, thì không thể sử dụng công cụ và ngôn ngữ của thế giới này. Hệ thuộc về thân, khẩu ý, đều là công cụ của thế giới này. Công cụ của Phạm Phu, niệm Phật A-di-đà hay Chúa giê đều dùng ngôn ngữ của thế gian để niệm. Kinh điển cũng là dùng đến ngôn ngữ của thế giới mà viết ra. Dùng các thứ này đều là vô thường. Dùng pháp môn vô thường, đương nhiên vẫn còn tâm vô thượng.
1: Vì sao âm thanh quan trọng như vậy? Bây giờ tôi giải thích thế giới phàm phu với chúng ta có ảnh hưởng gì, rồi sau đó mới so với ảnh hưởng bất khả tư nghị của siêu thế giới. Chúng ta đều biết, trẻ dạ thơ lúc mới ra đời rất thích thanh thanh. Cho nên mỗi lúc nó khóc, người nhà sẽ rêu nó liền thôi khóc. Nếu nó khóc nữa, Người mẹ sẽ rung cái lục lạc, hay cho nó những đồ chơi, có thể phát ra âm thanh. Nó liền đến
2: khóc. Vì sao trẻ thơ thích âm thanh? Vì lúc còn trong bụng mẹ, nó tiếp nối với âm thanh vô hình của siêu thế giới. Tiếp nối với Thượng Đế, lực lượng nguyên bản, hay Phật lực. Tức là lực lượng của tạo hóa. Bào thai trong bụng không ăn gì hết. Trong đó không có không khí, không có mặt trời, và thân mình trở ngược. Mà cũng không chết. Nó không phải là cá, nhưng có thể bơi trong nước, ở bụng mẹ, mà không bị chết ngột. Tuy không dùng thức ăn, nhưng vẫn trưởng thành rất mau. Nếu sau khi sanh ra, mà có tốc độ trưởng thành cũng như trong bụng mẹ, thì nó sẽ cao lớn tới tầng nhà rồi. Hiểu không? Thì lúc còn trong bụng mẹ,
1: nó đã ở chung với âm thanh siêu thế giới này. Âm thanh này trưởng dưỡng nó, bảo hộ nó. Sau khi nó ra đời, âm thanh này đột nhiên bị cắt đứt, khiến nó cảm thấy cô đơn, sợ sệt, đau khổ, nên nó biết khóc. Không có một đứa nhỏ nào khi mới sanh ra là đã cười. Lúc quý vị chào đời khóc hay cười?
2: Có người đáp, đương nhiên là khóc.
1: Đúng, phần nhiều đều khóc, tại vì đã mất liên lạc với cái lực lượng dưỡng sinh này, cho nên nó cảm thấy rất là cô đơn, đau khổ. Cái thân thể rất nhạy cảm của nó, tiếp xúc với không khí của thế giới này, cũng cảm thấy rất đau đớn, cho nên mới ra đời là khóc rồi. Nhưng vì nó không biết nói chuyện, nên chúng ta không biết đó thôi.
2: Khi trẻ sơ sinh nghe được những âm thanh gì, nó tưởng rằng đó là âm thanh trong bụng mẹ, nên tạm thời cảm thấy an ủi mây ngừng khóc. Có người tinh thần hơi yếu vào nằm bệnh viện. Bác sĩ cũng cho họ nghe các loại âm nhạc êm dịu giúp cho tinh thần họ an định một chút. Chúng ta làm việc cả ngày rất mệt, về nhà rồi nghỉ một chút, nghe âm nhạc có cảm thấy thư thái hơn không? Cho nên trong thế giới của chúng ta, âm nhạc rất là quan trọng. Từ xưa đến nay, âm nhạc đối với con người đều rất cần thiết. Âm nhạc của phàm phu này đối với chúng ta đã quan trọng như vậy, nếu là âm thanh của siêu thế giới thì đối với chúng ta nhất định càng quan trọng càng cần thiết đến chừng nào
1: cuối tuần trong nhà tuy có máy truyền hình có truyền thanh có nhiều băng video hay nhạc để nghe nhưng chúng ta vẫn thích đi ra ngoài đến một nơi thiên nhiên hơn để nghe chim hót nghe nước chảy nghe sóng vỗ nghe gió thổi trên cây nghe tiếng mưa rơi trên lá nghe tiếng cốc nhái tiếng trùng kêu vân vân chúng ta cảm thấy rất thoải mái còn thoải mái hơn nghe âm nhạc nhân tạo
2: có người không phải vì chịu hết nỗi không khí ồn ào trong thành phố nên mới nuôi chim mèo chó trong nhà hoặc trồng rau trồng hoa mà là vì họ ưa thích bầu không khí thiên nhiên âm thanh của thiên nhiên vì chúng ta không thể thường lên núi nghe chim hót hoặc nghe gió thổi nước chảy nên mới cầm những thứ hoa lá nuôi những chim trời Để tượng trưng một chút gì cho bầu không khí thiên nhiên, thích hợp hơn với vạn tánh bên trong của chúng ta. Có thể an ủi tâm thần của chúng ta một chút. Nếu không, sợ rằng chúng ta sẽ chịu không nổi cảm giác ngột ngạt, khô khan. Cho nên ngày nay, bất cứ nước nào cũng đều coi trọng sự bảo vệ thiên nhiên, phong cảnh thiên nhiên. Nhiều quốc gia đã cấm đốn cây, cấm săn bắn, sát hại động vật. Vì muốn bảo vệ cái thế quân bình của vạn vật, bảo vệ cái sinh thái tự nhiên.
1: Âm thanh của thế giới phàm phu này, đối với chúng ta, đã có sức hấp dẫn như vậy. Nhưng chúng ta nên biết, còn có một thứ âm thanh siêu thế giới bất khả tư nghị, có sức vạn năng, có thể giải quyết các khát vọng và vấn đề của chúng ta. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta và vạn vật đều được sáng tạo ra từ âm thanh này. Trên thánh kinh có nói, In the beginning was the word, sound. And the word was with God, and the word was God. Everything in the was made by this, and not beginning was the word was not made by this,
2: sound. Quý vị về nhà coi thánh kinh thì sẽ biết, ý nghĩa là lúc vũ trụ mở đầu thì đã có âm thanh này, word. Hàm ý là âm thanh. Âm thanh này cùng chung với Thượng Đế. Âm thanh này tức là Thượng Đế. Vạn vật trong vũ trụ đều sinh ra từ âm thanh này. Không có vật gì mà không phải từ nó ra. Phật giáo cũng có nói đến âm thanh này. Kinh Lăng Nghiêm có nói chư Phật nhờ dòng âm lưu này đến độ chúng sanh. Bồ Tát và chúng sanh nhờ dòng âm lưu này mà trở về nguyên bản. Kinh Phổ Môn cũng nói đến phạm âm. Hải Triều Âm, Thắng Bị Thế gian Âm, Phẩm, Pháp Sư Công Đức, trong Kinh Pháp Hoa, cũng có nói đến dòng nội âm này. Ví dụ như tiếng chuông, tiếng trống, tiếng phèn la, vân vân đều là nội âm. Nhưng những âm thanh đó vẫn chưa phải là âm thanh của đẳng cấp cao, đó chỉ là âm thanh của cảnh giới sơ bộ mà thôi. Còn âm thanh của đẳng cấp cao, tôi không thể nói ra ở đây.
1: Âm thanh của đẳng cấp cao Tượng trưng cho thế giới của đẳng cấp cao. Nếu chúng ta nghe được âm thanh này, toàn con người sẽ cải tiến. Âm thanh này sẽ ảnh hưởng đến cả sinh mạng của chúng ta. Thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tháo mở sự ràng buộc của nghiệp chứng, để cho chúng ta cảm thấy thoải mái, giải thoát. Ảnh hưởng này trong một thời gian ngắn sẽ thể nghiệm được, không phải chờ đến mấy năm mới có thể thấy. Bởi vì không những trí huệ của chúng ta nghe được âm thanh này, mà các ý niệm xấu của chúng ta cũng sẽ được âm thanh này rửa sạch. Các nghiệp chướng hay ấn tượng không tốt của chúng ta đã thâu nhận từ bao kiếp trước đều được nó rửa sạch. Cũng như nước có thể rửa sạch bụi dính trên áo quần của chúng ta. Nội âm của chúng ta cũng sẽ giúp đỡ chúng ta rửa sạch các nghiệp chướng của chúng ta.
2: Nghiệp chướng là gì? Đó là những điều không tốt, những việc xấu mà chúng ta đã làm, hoặc là những ấn tượng xấu ở ngoại cảnh mà chúng ta đã vô tình thâu nhận từ các kiếp trước. Tuy chúng ta không biết, nhưng đầu óc của chúng ta đã thâu nhận tất cả. Đó là điều mà Phật giáo gọi là nghiệp chướng, và Thiên Chúa Giáo gọi là nguyên tội, hay tội tổ tông truyền. Chúng ta sinh ra đời là đã có tội, hay nói khác đi. Là đã có nghiệp chứng của tiền kiếp. Tôi sẽ giảng nghĩa cho quý vị tham khảo trong giây lát. Tôi đã từng nói rằng, có cứ tôn giáo nào cũng có nhắc đến pháp môn quán âm. Họ chỉ dùng danh từ khác nhau mà thôi. Thật ra tất cả đều chỉ về luồng nội âm mà thôi. Tôi sẽ phân phát phần tài liệu về vấn đề này. Quý vị có thể đem về tham khảo. Bây giờ, tôi không nói dài dòng nữa. Chỉ nói đến công dụng chính. Của nội âm này.
1: vì sao âm thanh này có thể rửa sạch nhịp chướng như núi của chúng ta bởi vì mọi thứ đều được sanh ra từ dòng âm thanh này âm thanh này là một thứ âm thanh của đẳng cấp cao phải dùng trí huệ bên trong mới nghe được còn âm thanh của đẳng cấp thấp thì biến thành tiếng chim tiếng nước tiếng gió tiếng sấm còn ở trên thế gian này thì nó biến thành tiếng của thế gian Cảnh giới cao một chút thì có âm thanh cao một chút, nhưng vì phạm phu chúng ta thuộc về người của thế giới này, cho nên không thể nghe âm thanh của đẳng cấp cao. Nếu muốn nghe thì phải nâng cao đẳng cấp của chúng ta lên tương đương với người của thế giới đó mới nghe
2: được. Hiện giờ trong phòng này, quý vị chỉ nghe được tiếng của tôi. Nếu muốn nghe tiếng sóng biển thì phải làm sao? Có phải đi đến bờ biển mới nghe được không? Giống như vậy. Nếu chúng ta muốn nghe âm thanh của đẳng cấp cao, muốn thấy cảnh giới ở đẳng cấp cao, thì phải lên đó. Nhưng muốn đến đó thì dùng phương pháp gì? Phải dùng âm lưu này mới có thể đến được. Thế giới nào cũng bị dòng âm thanh này buộc chính liền nhau. Bởi vì tất cả đều từ âm lưu này mà ra, nghiệp chướng cũng từ cái âm lưu này mà ra. Cho nên chúng ta dùng âm thanh để rửa đi nghiệp chướng, để trở về nguyên bản vốn không có nghiệp chướng của chúng ta ví dụ chúng ta đã luân hồi nhiều lần rồi nên có rất nhiều nghiệp chướng nhưng kiếp sống đầu tiên nhất do đâu mà có nghiệp chướng cho nên vốn không có nghiệp chướng vì mọi thứ đều sanh ra từ âm thanh này cho nên nếu chúng ta phạm tội cũng vì bị ảnh hưởng do hoàn cảnh tạo thành nếu là bất cứ điều gì cũng biến hóa từ cái âm thanh này mà ra thì cái tội cũng không thể ngoại lệ, bởi vậy tội vốn không phải là lỗi lầm của chúng ta. Có hiểu ý của tôi không?
1: Tuy rằng bây giờ quý vị nghe tôi nói, nghiệp chướng của quý vị vẫn chưa thể tiêu trừ mau như vậy. Quý vị chỉ mới nghe, hiểu mà thôi. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, vẫn phải dùng cái âm thanh này mới có thể rửa sạch. Đương nhiên nghe tôi giảng kinh cũng có thể tiêu trừ đi một số ít nghiệp chướng thô lậu. Tuy không thấy được cũng không sao. Tôi không hy vọng quý vị tin, mà chỉ muốn cho quý vị hiểu nên mới nói ra một ít để quý vị tham khảo.
2: Gặp tôi hay theo tôi ở nơi tu hành, đương nhiên có thể rửa đi một số nghiệp chướng. Còn những nghiệp chướng nhỏ thấy không được, sờ không có cảm giác, không thể thấy được sự vi tế và cội gốc của ấn tượng xấu thì phải dùng âm lưu vi tế mới có thể rửa sạch. Âm lưu này có lực lượng bất khả tư nghị. Nếu như câu thông được nó, thì bất cứ chỗ dơ nào cũng được nó rửa sạch.
1: Lực lượng gọi là thấy không được, tức là cái âm thanh này. Mắt thường nhìn không thấy, tai thường nghe không được. Phải tự nâng đẳng cấp chúng ta cao một chút, mới có thể nghe được âm thanh của đẳng cấp cao đó. Trên thế giới này, chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng của phàm phu mà thôi. Ví dụ tiếng chim, tiếng côn trùng. Tiếng sóng điện, hay là tiếng âm nhạc của thế giới chúng ta, vân vân
2: Nếu muốn nghe tiếng âm nhạc của đẳng cấp cao, thì phải trở thành con người của đẳng cấp cao. Muốn thành con người của đẳng cấp cao, thì phải tìm một vị ở đẳng cấp cao để chỉ đạo. Người đó sẽ giúp chúng ta, mở cửa cho chúng ta vào. Người đó cũng như hướng đạo viên đã quen thuộc lối đi, biết nhà ở đâu, có chìa khóa, chỉ cần chúng ta muốn đi vào, người đó sẽ mở cửa. Có hiểu ý không?
1: Cho nên chúng ta nên đi tìm Minh Sư, nếu muốn tiến lên đẳng cấp cao. Độc Kinh không giúp ích nhiều, chỉ có thể đạt đến đẳng cấp nhỏ thì bị ngừng tại đó. Cái lời của Độc Kinh đôi khi chỉ là để cho tâm hồn của chúng ta dễ chịu một chút mà thôi. Nhưng nếu muốn siêu thoát thì phải tìm Minh Sư. Người có chìa khóa mở cửa các cành giấy cao cho chúng ta đi lên thì Minh Sư sẽ đi cánh cửa ở nơi nào. Chỉ cần mở ra là chúng ta sẽ lập tức thể nghiệm được âm thanh của cành giấy cao và tình trạng tâm linh của cành giấy đó.
2: Vì sao tôi nói rằng, nghiệp chướng không phải là lỗi của chúng ta? Vì sao nghiệp chướng vốn là không? Như vừa mới nói, mọi thứ đều sanh ra từ dòng âm thanh này. Nghiệp chướng cũng là từ nó tạo ra mà thôi. Cho nên chúng ta, nên để cho nó tự sửa, lầm lỗi của nó. Đúng vậy, bây giờ quý vị đã hiểu tại sao chúng ta vốn không có nghiệp tướng, không có tội lỗi chưa?
1: Ví dụ hai ngày trước, có một vị đồng tu, chỉ đệ tử của Thanh Hải vô Thượng Sư, là một y sĩ. Nghe tôi nói lúc nhỏ, tôi rất thích ăn trái xương rồng, đệ tử ấy tìm đi vua cho tôi ăn. Quý vị đều biết trên trái xương rồng có rất nhiều gai vì đó gọt vỏ cho tôi ăn. tôi thấy vị đó rất thành tâm, cho nên cũng nếm thử. rốt cuộc bị một cái gai nhỏ, nhìn thì không thấy, chích vào lưỡi. lúc đó cảm thấy rất đau. cái đau đó từ đâu ra? có phải vốn đã có hay không? không phải, chỉ vì bị cay đâm vào lưỡi nên mới thấy đau. bây giờ làm sao cho hết đau? có phải đi mua aspirin không? nếu nhức đầu. Thì uống aspirin có hiệu nghiệm, nhưng cái đau này không phải từ trong ra, mà là cái đau ở ngoài. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta sẽ nói,
2: Thì chỉ cần nhổ đi là được rồi. Chúng ta thường nói mình có nghiệp chướng nhưng làm sao biết được, vì đời sống rất khổ. Có lúc không có lý do cũng có đau khổ. Tuy sinh hoạt rất tốt, có tiền, có chồng, có vợ, có con. Hoặc nhìn thì thấy rất tốt, nhưng cũng rất đau khổ, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng nghiệp chướng của quá khứ, rồi lại mất liên lạc với đại lực lượng nguyên bản này, cho nên cảm thấy rất cô đơn, rất bất mãn Bất cứ thứ gì trên thế gian này đều không thể vừa lòng người, dù làm quốc vương của một nước cũng không mạng ý. Quý vị thấy có một vị quốc vương nào hoàn toàn sung sướng không? Địa vị càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Cho nên chúng ta thấy những người có địa vị cao có có thể an hưởng hạnh phúc.
1: Địa vị trên thế giới này không phải là cứu cánh của đời sống, không phải thứ mà chúng ta cần. Cho dù là một vị thủ tướng của một nước, nhiều lắm cũng chỉ làm được 50 năm mà thôi. Chúng ta sống được 100 năm là đã quá thọ rồi. Không có gì của thế tục là vĩnh viễn bởi thế tâm của chúng ta vẫn không thấy an toàn. Mỗi ngày đều cảm thấy buồn bực không vui. Chỉ khi nào hợp chung với âm thanh nguyên bạn, mới cảm thấy an vui mà thôi. Ví dụ như chúng ta, vốn là một người có đầy đủ tay chân. Nếu con người mất đi một cánh tay, thì cánh tay đó có vui không? Tuy rằng nó vẫn là cánh tay của chúng ta, không có thay đổi, nhưng nó đã lìa khỏi cái thân hình của chúng ta, không còn hoạt động được nữa. Nhìn nó rất cô đơn, không còn một chút sinh khí. Sau một thời gian, rồi nó sẽ chết, không thể sử dụng. Nếu muốn cánh tay đó hoạt động trở lại, thì phải làm cho nó dính liền trở lại với thân thể của ta.
2: Ở Đức, bác sĩ có thể giúp cho bệnh nhân nối liền cánh tay gãy. Đó là vấn đề ngoại khoa, rất phức tạp và rất tinh vi, phải may từng mạch máu, từng đường dây thần kinh sau một thời gian cánh tay gãy mới hoạt động tự do như trước lúc đó cánh tay của chúng ta mới có sức sống thân hình và các cơ tạng khác của chúng ta mới liên lạc nhau và có sinh khí
1: linh thể của chúng ta cũng như vậy nếu mất liên lạc với đại lực lượng của vũ trụ chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ nếu như có thể liên lạc trở lại được thì chúng ta rất vui mừng khi chúng ta mất liên lạc với đại lực lượng này Chúng ta sẽ có nhiều phiền phức. Cũng giống như khi đụng xe, nơi cánh tay bị gậy có rất nhiều bụi, sạn và các thứ đồ dơ khác. Hoặc là cánh tay gậy bị biến dạng. Đây không phải là lỗi của cánh tay gậy đó. Tất cả đều vì đụng xe mới sanh ra như vậy, có phải không?
2: Con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ra đời, mất liên lạc với đại lực lượng đó, nên chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho dù chúng ta không muốn, phiền phức cũng sẽ tự động chạy đến tìm chúng ta. Ví dụ, có một người, vốn không phải là ăn trộm, nhưng bởi vì nhà họ bị động đất hay tài sản đã tiêu tan, lúc đó người đó biết làm gì đấy. Cầm mình bát nữ sinh cũng không được, cho nên có thể có một ngày người đó quá đói hay vợ con bị bệnh và đói. Trong lúc nguy cấp, người đó chỉ còn cách đi ăn trộm cho người nhà mình ăn. Đây là tình trạng bắt buộc mới có những hành động ngược với ý muốn, chứ không phải người đó vốn muốn làm như vậy.
1: Cũng cùng ý đó, chúng ta vốn không có nghiệp chứng. Sau khi kết hợp được với lực lượng nguyên bản rồi, thì không còn nghiệp chứng. Cho nên chúng ta nói, nghiệp chứng không thể rửa sạch nếu chưa câu thông được với lực lượng, với âm lưu này. Nếu như chúng ta gặp được một vị đại tu hành... Người đã câu thông với bài lực lượng này, chúng ta tự nhiên cũng hưởng được sức gia trì của vị đại tu hành đó. Cho nên tôi có nói rằng, được nghe tôi giảng kinh, thì những nghiệp chướng nhỏ sẽ được tiêu trừ. Nhưng tốt nhất là mình tự đi tắm trong nguồn nước thì còn sạch hơn biết bao lần. Tuy rằng tôi đã câu thông được với nguồn nước đó, có rất nhiều nước cho quý vị, nhưng đối với quý vị, nước đó vẫn có hạn. Nếu tôi không cho, quý vị sẽ không có, có phải như vậy không? Nếu quý vị câu thông được với nguồn nước này, biết chỗ có nước, tự mình muốn lấy bao nhiêu về nhà cũng được. Không những tự mình có thể dùng, còn có thể chia cho người khác, như vậy sẽ mãi mãi dùng không hết.
2: Hồi nãy nói về cánh tay bị gãy, nếu không được kết hợp với thân này, nó sẽ càng ngày càng hư hoại. Lần lần biến đen, tế bào sẽ kết dần. Nếu để lâu quá, sẽ không còn kết hợp lại được với thân thể, lúc đó sẽ trở thành vô dụng. Tôi không biết các nước khác ngành y khoa có tinh xảo như ở Đức không? bên Đức, nếu có một người bị tai nạn, bị đứt cánh tay, họ liền lấy nước đá và túi ni lông, bao cánh tay lại, chở nạn nhân cùng cánh tay gãy đến bệnh viện chuyên về khoa đó để nối đáp cánh tay vào thân thể nạn nhân.
1: Ở Đức không có nhiều bệnh viện có thể làm như vậy, chỉ có một số ít bác sĩ biết được y thuật đó. Muốn thực hiện sự kết hợp này phải học tập khổ cực, ít nhất phải 12 năm mới có thể làm thủ thuật kết hợp tinh vi đó. May từng sợi thần kinh và cơn máu trở lại. Nếu không thì máu không thể lưu thông, tế bào sẽ bị chết rất mau. Và mất đi công năng của nó. Cho nên làm việc đó phải học tập rất nỗ lực. Ở Đức, người ta tôn trọng các vị y sĩ này, như thần thánh. Bệnh nhân đương nhiên càng tôn kính họ hơn.
2: Loại ý sĩ chữa trị bệnh đó rất ít, bởi vì họ không những phải nỗ lực học tập. Lúc làm việc lại càng cực khổ, đứng một chỗ không nhúc nhích đến mười tám tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa. Tinh thần hoàn toàn tập trung, không thể đổi người. Có lúc, cuộc giải phẫu chưa hoàn tất, họ không thể đi nghỉ, cũng không thể đi ăn cơm. Họ phải hết sức cẩn thận may từng sợi, từng sợi một. Vì bên trong còn có xương, nên phải may lại hết tất cả. Sau đó mới có thể hồi phục công năng, hoặc cầm trở lại như trước. Điều này có giống như là ảo thuật không? Sau khi kết hợp rồi, máu mới bắt đầu lưu thông. Màu da mới dần dần trở nên hồng hào.
1: Tình trạng của chúng ta cũng giống như vậy. Cùng lắm sống được một trăm năm mà thôi, nhưng lại có rất nhiều đau khổ, rất nhiều phiền não. Tuy có tiền, có vợ đẹp, có nhà sang, có việc làm tốt, nhưng vẫn không vừa ý, vì đã gián đoạn với cái chân thể lớn này rồi. Cũng như cánh tay bị đứt đó, nhưng không mau mau may lại cho kịp lúc. Sau một thời gian sẽ bị hư chết, biến thành vật phế thải điện vào đống rác. Hôi thối đến không ai dám đến cần, chỉ còn cách đem trồn dưới đất.
2: Chúng ta cũng vậy, cần phải có một vị minh sư giúp chúng ta may nối lại, để cho con người cô đơn của chúng ta nối liền với cái chân thể của đại lực lượng. Cái chân thể của đại lực lượng này, có người gọi là Thượng Đế Tối Cao, có người gọi là Phật Tâm. Bản tâm, đạo hay là đại ngã, đại trí huệ văn vân Bây giờ chúng ta là tiểu ngã, thuộc một phần nhỏ của đại ngã này. Vì đã chia rời với đại ngã, cho nên mới đau khổ như vậy, mới tịch mịch như vậy, cũng như nhìn cánh tay bị đứt rất là khô khan và buồn thảm, không một chút sinh lực. Khi chúng ta nối liền nó lại, máu chảy đều hòa khắp nơi, cánh tay liền hồi phục sự hoạt động rất mau.
1: Âm lưu cũng giống như vậy. Nó nối liền với tất cả vũ trụ. Không một thứ nào không ở trong âm lưu đó. Nhưng chúng ta đã mất liên hệ với nó. Chỉ còn chưa một chút quan hệ mà thôi. Nếu còn chưa mai dính trở lại, chúng ta sẽ còn bị gián đoạn với âm lưu này. Cho nên chúng ta mới luân hồi. Bị rơi vào lục đạo đau khổ vô ngần. Lục đạo bao gồm trời, người, Atula. Nhà quỷ, địa ngục, xuất sanh, không thể đi lên cảnh giấy cao được.
2: Muốn trở thành một y sĩ chuyên môn, may nối tay chân con người không phải dễ. Phải là y sĩ xuất sắc, và phải có tâm từ bi, vị tha mới được lựa chọn. Được chọn rồi, còn phải chờ một thời gian dài, mới có thể được huấn luyện thêm một bước. Vì số thầy có thể dạy môn này rất ít. Nếu như học trò nhiều... Thì chỉ đứng một bên coi mà thôi, không có cơ hội thực sự ra tay thực tập, cho các học tòa xem.
1: Ở Vinh Đức, chỉ có một bệnh viện loại đó, nên rất nổi tiếng. Nếu muốn đến đó học, phải đợi cả mấy năm mới vào được. Ngoài thầy giáo, học trò muốn thực tập, phải đợi rất lâu, mới có thể được thực tập một lần. Vì số người quá nhiều, nên phải thay thiên nhau. Một bên quan sát, một bên thực tập cho nên muốn học cũng không dễ dàng muốn trở thành thứ y sĩ chuyên môn đó càng không phải dễ còn muốn nội danh thì càng khó nữa bởi vì khi mà đã học thành tài rồi không những có khả năng cứu người còn phải có khả năng dạy người khác nữa cho nên chúng ta có thể hiểu được đó là lý do tại sao mà người ta cư xử với những người đó như thần thánh vậy và họ được nhiều người rất kính thương để dĩ nhiên những người đó xứng đáng với vinh dự đó.
2: Lúc những y sĩ mây vá thân thể rất là khổ, cả ngày đứng ở đó, một lời cũng không thể nói, không dám động đậy, tập trung tinh thần, không thể có một mảy may sơ sót nào. Thời gian cũng có hạn, bởi vì khi cánh tay bị đứt và khi được đem vào bệnh viện đã trễ rất nhiều thời gian. Lại còn bị đông lạnh trong tủ lạnh ít lâu, nếu kéo dài thời giờ sẽ mất đi sức sống không thể dùng được nữa trong tình trạng thiếu thốn y sĩ nhân viên rồi còn phải tranh thủ thời gian lẽ dĩ nhiên rất cực nhọc vị y sĩ phải đứng mười mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi tất cả tinh thần đều tập trung vào việc chấp nối vị y sĩ đó vốn đâu có cần phải cực nhọc như vậy có phải không nhưng vì bệnh nhân nên mới phải chịu khổ cực học đã cực nhọc lúc làm việc lại càng cực nhọc hơn càng lúc càng cực nhọc chỉ vì cứu bệnh nhân mà thôi.
1: Vị y sĩ lúc đi học không phải vì lợi ích bản thân họ, họ đâu có thể tự mai lấy mình của họ được, cho dù họ có bị thương đi nữa. Lúc vị y sĩ đó còn đi học, trong đầu óc không nghĩ đến cái ta, toàn ý niệm đều là vì người khác mới đi học cực khổ, học thành tài rồi vẫn còn phải khổ như vậy, phải ở trong phòng mổ chịu khổ cho bệnh nhân.
2: Muốn may một cánh tay đã khó như vậy, muốn may một linh hồn, đương nhiên càng khó hơn. Một vị minh sư lúc cứu người cũng phải chịu rất nhiều đau khổ, gánh nghiệp chứng cho chúng sanh, rửa sạch nghiệp chứng của chúng sanh, phải chịu ảnh hưởng của bầu không khí xấu đó. Bệnh nhân lần lần khỏe hẳn, nhưng vị y sĩ thì càng lúc càng mệt, vì phải tập trung tư tưởng, vì lo âu cho bệnh nhân. Nhưng y sĩ không bao giờ oán trách. Vì đó là công việc của họ. Họ tự ý làm. Cho dù họ có khổ cách mấy, chỉ cần mỗi lần giải phẫu bệnh nhân được thành công là họ cảm thấy rất vui mừng rồi.
1: Từ xưa đến nay, các vị đại minh sư đều như vậy. Khi học thành tài rồi, đem trí huệ, lực lượng, phước báo của mình chia sẻ an toàn miễn phí cho người khác. Cho càng mau, càng nhiều, càng tốt, nên rất là cực khổ. Nếu quý vị cũng trở thành y sĩ của linh hồn hay y sĩ của tinh thần, xin hoan nghênh quý vị đến học với tôi. Có lẽ sau này quý vị làm việc còn giỏi hơn tôi, bởi vì có người học rất hay, học xong rồi không biết chừng còn giỏi hơn tôi. Tôi nghĩ rằng tôi làm việc không mấy tốt, nên rất thích có nhiều người đến học. Về sau mới lợi thêm cho nhiều người? Bởi vì thứ y sĩ may nối linh hồn rất ít nếu có nhiều người học càng tốt còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ
0: sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa thanh hải vô thượng sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Penhu, Formosa vào ngày 24 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Âm thanh siêu thế giới, bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 1.
2: Vâng, xin hỏi sư phụ, ngày đầu tiên con đến nghe kinh. Sau khi về nhà, vừa đọc chương trình của các ngày sư phụ thuyết pháp, vừa ăn quà của sư phụ ban cho, con hình như cảm giác có một lực lượng ở bên trong. Xin hỏi sư phụ, lực lượng đó có phải là từ món ăn của sư phụ ban cho hay không?
1: Đáp, nếu quý vị đã cảm thấy được, thì con hỏi làm chi? Quý vị đã tự biết rồi, phải không? Ăn quà của tôi đang cho, dĩ nhiên là có lực lượng rồi. Nếu không, quý vị làm sao mà cảm thấy được? Đọc, hay là nghe tôi thuyết pháp, đều có lực giá trị. Ăn quà của tôi đang cho rất nguy hiểm, sau này đừng ăn nữa. Ăn xong, rất có thể không còn trở về thế giới ta bà này. Nếu ai muốn trở về, đừng nên ăn.
2: Vâng, hồi xưa con có tập ngồi thiền, và đã từng nghe âm thanh. Nhưng con lập tức ngưng ngồi Tại vì con sợ có ảnh hưởng không tốt
1: Đã Âm thanh có tốt có xấu Nếu quý vị không theo học với một vị minh sư Thì không thể nào phân biệt tốt xấu Cho nên thái độ của quý vị là đúng Nếu muốn biết tốt hay xấu Thì đến học với tôi Nhưng tôi không thể ở đây công khai nói Truyền pháp không nên công khai Vì ở đây có nhiều người không muốn học Tôi cũng không muốn mang chuyện của chúng ta ép buộc họ nghe. Truyền Pháp là một việc rất trang nghiêm, rất thiêng liêng không nên coi thường. Càng không phải gì thu nhiều học trò, nên truyền cho có lệ. Phải coi người, chỉ có người chân chánh khắc vọng một đời giải thoát, có trí hệ, có thể hiểu Pháp môn quán âm là vô giá. Biết quý trọng nó, biết cố gắng tu hành, mới đáng để tôi truyền Pháp, hiểu ý tôi không?
0: Vui thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Penhu, Formosa vào ngày 24 tháng 4 năm 1987 với chủ đề âm thanh siêu thế giới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển một.